0: La voz colchonera con Borja Corchado podcast dedicado a uno de los clubes más importantes del fútbol español, el Atlético de Madrid.
1: al al Estadio
0: Hola colchoneros El Atlético de Madrid se impuso al Rayo Vallecano por 4 goles a 3 y se mantiene invicto en este arranque de temporada En un duelo raro, 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 de luces y sombras los pupilos de Simeone sumaron su segunda victoria consecutiva en Liga La tercera, si se tiene en cuenta la final de la Supercopa de Europa en Mónaco Tras una primera mitad bastante floja y sin intensidad que acabó con el resultado favorable de 1-0 a cero, Tras el tanto de Mario Suárez ...el Atleti salió con la quinta velocidad... ...puesta en el segundo acto... ...a los 5 minutos ya ganaba por 3 a 0... ...y a los 10 por 4 a 0... ...con una actuación estelar de Diego Costa... ...que fue titular... ...y participó en las jugadas... ...de las cuatro dianas rojiblancas... ...y cuando parecía que el partido... ...era plácido... ...para los de la Ribera del Manzanares... ...los propios futbolistas del Atlético... ...se inmolaron en 15 minutos finales indecentes... ...y terminaron pidiendo la hora después de que el Rayo Vallecano anotara tres tantos en ocho minutos, el tercero para hacérselo mirar en un alegato de incapacidad de la zaga colchonera. Así pues, victoria y poco más, ya que el arranque demoledor de la segunda parte queda ensombrecido por un cuarto de hora final que debe hacer reflexionar a los rojiblancos, muy fiables cuando ponen toda la carne en el asador y un equipo pequeño cuando la relajación y la falta de actitud y concentración hacen acto de presencia Bienvenidos al capítulo 43 del podcast de La Voz Colchonera en el que vamos a analizar lo ocurrido en el duelo ante el rayo y también el inminente debut de los hombres de Simeón en la Europa League este jueves día 20 a las 7 de la tarde en el campo de la Poel Tel Aviv de Israel antes de todo ello, repasamos la actualidad del Atlético de Madrid. El conjunto colchonero doblegó al Rayo Vallecano por 4 goles a 3 en un duelo muy cómodo durante los primeros 75 minutos, que los rojiblancos se complicaron en los 15 finales al encajar 3 goles que hicieron peligrar el 4-0 del que disfrutaron en el tramo inicial del segundo acto. Con estos tres puntos el Athletic se sitúa quinto en la tabla con un partido menos. Escuchamos las declaraciones de Simeone, Coque, Mario Suárez y Diego Costa al término del encuentro. Partido importante, bien jugado hasta el minuto 70, con una gran intensidad, agresividad, comprendiendo dónde podíamos lastimar al Rayo. Hasta el minuto 70, 70 y pico el equipo estuvo en un partido muy bueno y en el final de a poco se fueron metiendo en el partido. Seguramente. Considero de que me apreciaré en los cambios y eso generó que el equipo obviamente lo resienta en
2: el juego. La verdad es que hasta el minuto 75 un partido redondo, ¿no? Porque nos hemos puesto con 4-0. Pero bueno, los últimos 15 minutos han sido para olvidar y, y aprender los fallos que hemos hecho para que no nos vuelvan a pasar en, en el futuro.
1: Ha sido un buen partido nuestro, pero pues, sí que es cierto que al final esos tres goles pues, de, desmaquian un poco el, el partido y bueno, pues nos sirve para, para mejorar, para aprender y, y ya corregiremos los errores y, y bueno, esperemos que, que no se vuelva a repetir. Pero hay que quedarse con lo positivo que hemos ganado y, y seguimos una buena racha.
0: 17 minutos loco, ¿no? Creo que en un podio pasado porque nosotros teníamos un partido hecho y por un despiste u otro podemos empatar un partido que estaba completamente ganado. El Atlético de Madrid iniciará este jueves día 20 la defensa del título de la Europa League ante la Poel Tel Aviv a partir de las 7 de la tarde. Diego Pablo Simeone analiza de la siguiente manera el debut en Israel. Siempre que el Atlético de Madrid se presenta tenemos la intención y el compromiso de ser competitivos e inicia una nueva Europa League. Y bueno, iremos obviamente a Israel con toda la ilusión y pensando en hacer lo mejor posible. Tres días más tarde, el domingo 23, el equipo rojiblanco recibe al Valladolid, a partir de las 6 de la tarde, en partido correspondiente a la quinta jornada liguera. ¿Quieres ponerte en contacto con el podcast de La Voz Colchonera y no sabes cómo? Coge papel y boli. Contestador. 668 890 -455. Twitter. Arroba La Voz Colchonera. Correo electrónico. info.lavozcolchonera.com Entramos ya en el tiempo de opinión para valorar lo ocurrido en el encuentro ante el Rayo Vallecano y lo que está por venir, el choque de Europa League ante la Poel y el encuentro liguero ante el Valladolid. Hoy contamos con la presencia de Javier Fernández Borrell, periodista del diario Marca. Muy buenas, Javi.
1: Hola, Boja. Buenos días.
0: Bueno, pues eh, supongo que tienes la misma sensación que puedo tener yo o la mayoría de aficionados del Atlético de Madrid, el partido ante el rayo. Un partido raro, muy cómodo hasta el minuto 70, con 4-0 en el marcador y la verdad es que los errores que se cometieron en los últimos 15 minutos eh, son incomprensibles
1: sí, la verdad que sí, un partido, pues un partido de, de la Leti, de pues estos que no tiene explicación, que una una primera hora de juego eh, fantástica y pues eh, con los cambios pues el equipo se infló, y, y bueno, yo, yo tengo la teoría que si el partido en Edward noventa 93 minutos en el año tres minutos extra se añade 5 o 6, igual estamos lamentando de haber perdido dos puntos en, en, en el último cuarto de hora. Sí.
0: Sí, desde luego está claro que esos 15 minutos emborronan, el trabajo hecho en el resto del encuentro, y sobre todo parece un contraste tremendo ¿no? con los primeros 10 minutos de la segunda mitad.
1: Sí, la verdad es que te deja la sensación, el sabor, un sabor agridulce ¿no? te deja cierto, cierto temor ¿no? Cierto, pues no sabes lo que es, bueno, te es el rayo y va ganando ganar 0 y bueno, y al final lo importante es que ganas, que te quedan los tres puntos pero no es una victoria contundente, ¿no? al final te queda la, la sensación de bueno, es una victoria un poco al de dulce, porque bueno, eh, eso es que es inexplicable que con que, que, bueno, que, que 4-0 en, en los últimos 10 minutos pues te metan tres goles y, y te balón en el poste, que bueno, el arquero, que sin entrar pues estamos dando otra cosa. Y bueno, los tres goles que más llegan en tres en fallos clamorosos, de, bueno, primero uno de godín otro de Miranda y el tercero que, que resumen no, pues, eso, no, no, las cosas que, que suceden. en en este club que, que, que uno no acepta despejar Felipe no acepta despejar el Godín tampoco y al final pues un gol pero uh -huh. me importa eso ¿no? no la lectura es que los tres puntos se quedan en casa que, que hemos firmado el mejor arranque en liga desde la temporada 2004-2005 si no recuerdo mal que creo que se ganó al, al Málaga y al Bacete y se empató contra el Barça uh -huh. y bueno que, que también es para también es, no sé si yo lo, lo comentaba la semana pasada en, en las redes sociales que no sé si será todo es para para reír o para ayudar, ¿no? porque el es que, que siempre aspira o, o debería aspirar a estar entre los primeros, que lleve eh, ocho años sin, sin sumar siete puntos en, tres, en las tres primeras jornadas, es, es yo doy más, más para ayudar, ¿no? Pero bueno, vamos a acercarnos ahora con la alegría de, de haber sumado siete puntos en, de nueve posibles, que nos queda un partido en partido brazo contra Veris y que si lo ganamos, pues que nos metemos ahí en, en la zona Champions, O sea, estamos quintos, pero bueno, con, eso con un partido menos.
0: Bueno, vamos a analizar por partes el, el encuentro ante el Rayo. Eh, vamos con la primera parte, una primera parte bastante pobre de fútbol. El Atlético se mostró serio en defensa, pero con muchos problemas en la creación de juego. Yo, por ejemplo, vi que, que hubo un abuso absoluto de, de los lanzamientos de balones largos, sobre todo de, de los centrales de Miranda y de, y de Godín. Y prácticamente podemos decir, Javi... Que el gol de Mario Suárez fue lo único salvable de
1: esos primeros 45 minutos. Sí, sí, no, no, quizás estamos mal acostumbrados ¿no? después de la exhibición ante, ante el Chelsea sí. en, la, en la Supercopa de Europa. Y bueno, y de ativo que, que cuando vino cuando vino hace dos semanas, bueno, ya tres semanas a, a Vicente Calderón era una caricatura de equipo, pues por pues todos los problemas que tenía con, con Fernando Llorente y Javi Martínez, y que se hablaba más de lo, bueno, y se sigue hablando de hecho ahora más de lo ser deportivo que lo deportivo. Eh, pues quizás estaba mal acostumbrado, ¿no? Pero pero sí de verdad es que, que la primera parte no dejó, no, no fue para para enmarcar. Eh, el el Adeti, pues no, no, no supo no pudo crear su juego. Y también eh, a lo mejor la, la presencia de Diego Costa arriba pues invitaba también, ¿no? un poco de balón largo para, para que Falcao y, y Diego Costa pues lo, lo bajaran y buscando ¿no? un juego, un juego más directo, ¿no? quizás que, que es sí. lo que más le gusta al solo, ¿no? que es ¿no? un poco más de más, más práctico que, que vistoso.
0: Sí, sobre todo en, el peligro en, en ataque se, se creaba en acciones de contragolpe, sobre todo por la banda izquierda, donde yo vi muy entonado a Felipe Luis, tanto en ataque como en defensa. Sí,
1: eh, la verdad que, el, que bueno, tanto Felipe en la banda por la izquierda, tanto Felipe tanto como Arda, eh, estuvieron bien. Felipe eh, quizás un poquito más foco en defensa ¿no? en esos, sí. esos últimos 15 minutos fatídicos, que bueno, eh, en la cual el tercer gol es, es uno que me hace despejar y... Y creo que en el, el primero, sí. que este que llega de la banda derecha, de la banda derecha, bueno, ahora mismo tengo un jaleo un poco <risa> mental, eh, era su banda, bueno, Pero sí, en el ataque estuvo, estuvo bien y ahora pues otra vez volvió a ser, volvió a ser el mejor, ¿no? Eh, desbordó, se fue, eh, y, y tuvo el premio de gol. Aunque bueno, yo también destacaría la, la labor sí. de Diego Costa, ¿no? Que para mí fue, si no mejora mejor en cuanto a juego, que fue a mejorarla, ¿no? El que más victo, pero eh, sí, Diego Costa fue decisivo, ¿no? Eh, Dio los dos primeros paseadores, en el tercero participó también, eh, dando la a Juan Fran para que este lo, se lo diera a Arda. Y en el cuarto, pues sacó un penalti de, sí. de la nada, porque no? ¿Por porque es un tío penalti que, que te pitan en contra y te, y, y te agarras un mosqueo considerable. Porque efectivamente, yo creo que, que hay un piscinazo, sí. te pisa un poquito, pero no, yo creo que, que el pone mucho de su parte. Mm. Eh,
0: es cierto que Diego Costa. Era un jugador que todos los atléticos esperábamos eh, verle, pues, sobre todo con, teníamos bastante expectación ¿no? por, por ver a, a este jugador que, que siempre ha demostrado que, que tiene mucha calidad, pero no terminaba de, de arrancar en el Atlético. Y desde luego, ante el Rayo, hizo un partido pues, fantástico. Como decías tú, no participó, o sea, no marcó goles, que a lo mejor es lo que se pudo echar en falta, pero sí estuvo muy activo, abriendo espacios para sus compañeros, sobre todo para Falcao y luego lo que lo que comentas que participó en los cuatro goles eso lo resume todo
1: sí yo me digo que es un, es un jugador que, que, que a mí me gusta mucho no o sea, a lo mejor no es para ser titular indiscutible a ti pero sí es un jugador que bueno que pues como ayer no que que tampoco que, que te puede dar que te puede dar muchas muchas opciones en ataque, eh, tampoco lo veo de suplente fijo ¿no? de, como primer recambio por pues, si las cosas van mal pero yo creo que, que, que puede tener el protagonismo y que debe tenerlo ¿no? es un futbolista pues, grande, un delantero grande es, que además te, que, te, que no da un malón por perdido que, que, que pelea, que a lo mejor sustituye a lo mejor esa falta de calidad que puede tener con, con garra con, con fuerza y, bueno, y yo creo que es un, un futbolista que, que si las lesiones respetan y, y el solo le da un papel importante puede puede darnos eh, muchas alegrías como ya vio en la, la, la Segunda mitad de temporada con en la última temporada con Quique mm. cuando el famoso mosqueo que tenía entre Quique y forán mm. que Diego tuvo tuvo partidos y, bueno, y, 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 y no, el brasileño lo hizo bien sí, sí.
0: Entonces,
1: a, ver, a ver qué pasa no si si, bueno, si si no tiene trasformaciones y sí, sí, yo creo que, a, que va a tener va a tener sus unidades porque bueno porque la, la plantilla es corta Sí. Y, bueno, y ahora mismo pues eso tenemos eh, en el Vicente tenemos seis partidos en, en, en 20 días. O sea mm. que, que, que seguro que, que si no está a descanso a falcado, pero a lo mejor está a descanso a Guarda, o, o a Coque o a Adrián mm. Aunque también está por recuperar, pero seguro que tiene que tiene minutos el la
2: mm.
0: Bueno, pues esa primera parte terminaba con ese resultado de 1 a ninguno esperábamos el arranque espectacular del Atlético de Madrid en el segundo periodo. Diez minutos arrolladores que en teoría dejaban el partido sentenciado. En el minuto 5 el Atlético ya vencía por 3-0. En el minuto 10 llegaba el 4-0, ese penalti sobre Diego Costa que transformaba el Tigre Falcao. Yo creo que, que los diez minutos son el mejor tramo del partido, sin duda, del conjunto de Simeone.
1: Sí, sí la verdad que sí, que salió, salieron enchufados y bueno, se, bueno, que se ven con la, con la idea de de dejar finiquitado el encuentro cuanto antes pues eso no para, para descansar y, y empezar a pensar en, en la Europa League, ¿no? el partido de, del juego en Israel y, y así fue eh, pues eh, volví a demostrar que, que arriba tenemos pura dinámica uh -huh. y bueno y después ya como os antes pues las cosas se torcieron con ya los cambios eh, para mí el chorro, bueno que él mismo lo dijo se equivocó pero bueno eh, claro, nadie, nadie pensaba que que esta formación no se iba a meter el rayo tres goles en, en esos últimos
0: minutos. De todos modos, eliminando esos 15 minutos de, de zozobra y, y esa falta de actitud, de concentración de los jugadores del Atlético de Madrid, es algo habitual, ¿no, Javi? Últimamente, que ver al Atlético de Madrid que, que tiene los partidos muy cómodos y acaba encajando goles absurdos e, e innecesarios. Yo no sé cuál, cuál puede ser la razón de, de que el equipo, cuando tiene los partidos cerrados en lugar de asegurarlos y de mantener su portería a cero que también es importante terminar los partidos con la portería a cero pues es incapaz y acaba siempre encajando algún gol.
1: Sí, la verdad es que nos complicamos la vida nosotros, nosotros solos. Y bueno, eh, el rayo a priori eh, no es un rival directo, no es una lucha por, por, por los puestos de champions. Pero lo que sucede te pasa con un con, pues con Málaga, un Sevilla, un Valencia, que, que a priori son los rivales con los que vamos a luchar por esas dos plazas que dan acceso a la máxima cuestión continental y, bueno, posiblemente pues, no, no no le metas cuatro y acabe empatando empatan a un jugador 2-2 o perdiendo 2-3 y al final de temporada son los puntos que echas de menos, ¿no? Como el año pasado que echamos, echamos dos puntos de menos y, y bueno, y fueron muchos partidos en los que nos eh, eh puntos en los, en los últimos minutos, de forma super.
0: Y antes de terminar el análisis de, del partido ante el Rayo Quería apuntar, bueno, ese cuarto gol del Atlético de Madrid De penalti de, del Tigre Falcao Importante, que el colombiano se mantenga en racha, ¿no?
1: Sí, sí, aunque sea de penalti, eh, injusto Pero bueno, lo importante es que eso, que, que Falcao siga eh, Siga viendo puerta y que, que siga ganando confianza, ¿no? Eh, al final ya son nueve, nueve goles en, en los últimos cinco partidos Entre el Atlético de Madrid y la selección colombiana, y bueno, y demuestra que está el tío, está el tío enchufado, ¿no? Eh, los delanteros viven de, de los goles y, bueno, eh, es clave la regularidad, seguro que vendrá alguna mala racha, este, pues, tres, cuatro partidos a un sin tercuerta, pero bueno, mientras, mientras dure, pues, a más ciclo principio de temporada, que, que nosotros estamos eh, acostumbrados últimamente a, a, a ir de, de menos a más, a empezar, a empezar mal y... Ya a mitad de temporada empezar a hablar de, de Champions, de, de entrar a Europa, bueno, así si conseguimos que este año al revés, ¿no? Empezar bien, eh, estar ahí arriba desde el principio, y bueno, y seguro que es mucho más fácil eh, alcanzar eso, ese objetivo de, de entrar en Champions.
0: Bueno, como comentabas tú anteriormente, el próximo compromiso del Atlético de Madrid es este jueves, 20 de septiembre, en Israel ante la de Tel Aviv, en el debut del conjunto rojiblanco, en la defensa de, del título de la Europa League Bueno, ¿cómo ves ese partido? Enseguida lo vamos a analizar Con Jedi Ligero, con nuestro analista en fútbol internacional Para que nos aporte un poquito más de información de la Poel Del que yo creo que tanto tú como yo desconocemos Qué jugadores lo, lo conforman y, sí. y, y quiénes son sus mayores peligros, ¿no? Pero... Sí, la verdad
1: que no te, no te voy a engañar ni me voy a tirar el pistón, <risa> La verdad que no conozco Pero a priori, sí. sobre papel en la épico debería sumar los, los tres puntos, no, no sé si cómodamente o, o muy cómodamente pero yo creo que no debería pasar problemas para, para ganar eso, pues con cierta con cierta facilidad
0: Y luego llega el, el duelo ante el Valladolid, en Liga, otra vez en casa el domingo, día 23 a las 6 de la tarde como ya has dicho anteriormente es un, un rival asequible para que el Atlético asegure otro, otros tres puntos y se consolide en la zona alta de la tabla, que es algo importante ¿no? y que, que no ha conseguido casi nunca, es tener cierta regularidad y mantenerse en la, en la zona alta y coger un buen botín de puntos ante rivales de este tipo, ¿no? Como el Valladolid o el Rayo Vallecano, que en teoría son inferiores al Atlético de Madrid
1: Sí, yo lo considero vital, porque al final, bueno, pues todas las temporadas se, se escapan puntos del Calderón y, 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 y al final son los puntos que echas, que echas en falta Y sobre todo ante estos rivales que, que bueno, el Valladolid yo creo que, que va a ser muy parecido al Rayo, ¿no? Es dos equipos que, cuyo objetivo es la permanencia pero que no por ello rehuyen de, de intentar hacer su fútbol y de, de hacer un fútbol caliente ¿no? y ofensivo. El Raya ayer, lo, bueno, eh, la verdad que, que, que la primera hora, primero pleno de cuarto, no, no, no dio sensación de, de, de hacer un fútbol eh, muy peligroso, pero bueno, eh, en el último cuarto de hora nos, <ríe> nos metió miedo en el cuerpo. Y yo creo que el Raya iba a ser similar, ¿no? La apuesta de Yukis pues, es eso, ¿no? Eh, jugar el balón, tocar el balón e intentar hacer, hacer su juego eh, Independientemente de quién sea el rival, sea un equipo que aspira a entrar en Champions y que haya ganado su copa Europa o sea un rival que por la permanencia, ¿no? de, de, la, de la liga de abajo, eh, eh, pero hay que ganar, o sea, hay que ganar porque además, eh, ¿no? ya te pones con 10 con puntos, efectivamente haces del Calderón un Fortín, eh, tres partidos, tres victorias y después tienes dos salidas consecutivas, la de la del partido Betis aplazado y la de la de, la de la de español, que bueno, que ahí también habrá que 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 pero claro, eh, para, para, ir con tranquilidad, para contar con tranquilidad esos, esos dos, esas dos salidas, yo creo que es clave sumar los, los tres puntos y bueno, y ya meterte ahí arriba en la, vamos no, a seguir arriba en la pomada a somos quintos compartidos, y bueno, eh, seguro que, que, que el fin de semana que viene alguien pincha y te puede meter ya en puesto de champions con eso con, con, con cuatro partidos, y no con cinco como, como el resto de equipos todavía. Mm -hmm.
0: Bueno, pues ya veremos qué ocurre en el, en el resto, en esos encuentros ante la Poel y ante el Valladolid. Lo hablaremos en siguientes capítulos del podcast de la Voz Colchonera. Javier Fernández Borrell, como siempre, ha sido un placer y te esperamos muy pronto. Un abrazo.
1: Muchas gracias a vosotros y bueno, un abrazo, un saludo a todos los, los oyentes de la Voz Colchonera. Y un, un abrazo para ti, Borja.
0: ¿Quieres decir algo sobre el Atleti? El podcast de la Voz Colchonera te lo pone muy fácil. Llama a nuestro contestador, 668-890-455. Nos interesa tu opinión, porque el podcast de La Voz Colchonera apuesta por la participación de los aficionados, sin censuras ni condiciones, con la independencia que nos caracteriza, 668 890455. Vamos a profundizar un poquito más en la información de la que disponemos sobre la Poel Tel Aviv, rival del Atlético en la Europa League el próximo jueves. Para eso echamos mano de nuestro analista de fútbol internacional, Jedi El Ligero, director de la emisora online Líder Gol. Hola, jedi
2: Hola, Borja, ¿qué tal?
0: Bueno, pues en principio supongo que, que para ti también el Atleti es muy favorito ¿no? en este choque en Tel Aviv, aunque juegue fuera de casa.
2: Cualquier otra cosa sería una aberración, desde luego. Es un equipo bastante flojito el Hapoel. Uh -huh. Es verdad que no ha perdido ningún partido este año en casa, pero bueno, para eso está el Atleti, para romper estadística. Uh
0: -huh. ¿Qué nivel tiene el Hapoel? ¿Cuáles son sus jugadores...? más importantes y más peligrosos y, y cuáles son, precisamente bueno, las bazas que puede jugar el equipo israelita
2: Yo creo que el Apoel tiene ahora mismo un nivel de segunda división baja, ahora mismo aquí en España más o menos, no tiene demasiadas caras conocidas y tiene aquel portero camerunés que se nacionalizó armenio el del PSG, el apula Adel uh -huh. que es un portero que te da lo mismo una de cal que una de arena o sea, tiene muchas cantadas eh, por, desde lejos no ve muy bien o sea que ahí el Atlético tiene pocas bazas para probar disparos desde fuera y también pues tiene eso un, un central que conoceremos, nos sonará a todos Más o menos es John Pencil uh -huh. Un jugador que estuvo en el Fulham el año que ganó la, la Europa League, la primera Europa League El Atlético de Madrid, que no jugó aquel partido por lesión Pero el gané ya de 31 años Pues está aquí acabando su carrera en Israel Y luego tiene Bueno, aquellos de, más conocedores del fútbol internacional Recordarán a, a Eric Jemba Jemba Un camerunés que jugó en el Manchester United Hace unos años Y que bueno, también está dando ya los últimos coletazos A su carrera deportiva ...y está jugando en este, en este Apple... ...que la temporada pasada fue segundo... ...pero muy lejos del líder, el Ironi Kirat... ...a 17 puntos quedó, o sea que bueno... ...este año ha ganado los tres partidos... Pero, ...pero está muy lejos desde luego del nivel del Atlético de Madrid. Sí,
0: más allá del rival... ...lo que sí está claro es que ese tipo de campos... ...son incómodos... ...yo recuerdo hace dos temporadas... ...una visita, me parece que fue también a Israel... ...del Atlético de Madrid que perdió 1-0... ...justo después de ganar la, la Europa League en Hamburgo... El, ...la siguiente temporada... Son campos eh, complicados, ¿no?, para los equipos de la Liga Española.
2: Sí, son campos difíciles porque, bueno, suelen hacer triquiñuelas ahí con la UEFA y suelen achicar un poquito sí. las dimensiones del campo, ¿no? Y eso, pues, tampoco lo suelen poner en muy buenas condiciones de riego y eso, pues, dificulta mucho a los equipos que tratan bien la pelota y que quieren jugar al fútbol, claro, como es el caso del Atlético de Madrid. Pero yo creo que la, el momento de forma que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid, el nivel de fuerzas y el nivel físico que tiene, le da para ganar en Israel. Y...
0: Mirando al resto de rivales de, del Grupo B de la Europa League, ¿qué te parecen el Victoria Pilsen y el Académica de Coimbra?
2: Bueno, el Pilsen es un equipo que, que ganó la Liga hace un par de temporadas, ha ido de más a menos y le han quitado a todas sus estrellas. Con lo cual el Pilsen que tenemos este año pues, es un equipo más bien flojito. Y el Académica de Coimbra está ahí pues, por ganar la Copa en Portugal. Sorprendió, entre comillas, ganándole la final al Sporting de Portugal. Uh -huh. Pero claro, ganarle al Sporting de Portugal, que es más o menos como el Atlético de Madrid en, en Portugal, pues es que cualquiera le puede ganar en cualquier momento. Así que bueno... Tampoco fue demasiada sorpresa, pero bueno, en Liga quedó bastante abajo Y está simplemente por haber sido campeón de Copa O sea, yo creo que son dos rivales también muy asequibles para el Atlético Sí,
0: el Atlético de Madrid, salvo sorpresa Mayúscula, debería terminar el grupo en primera posición, ¿no?
2: Pero de largo, vamos Yo creo que debería ganar todos los partidos No queda primero, debería ganar todos los partidos
0: Bueno, pues veremos qué ocurre en ese partido en Tel Aviv Este jueves, y lo comentaremos aquí en el podcast de La Voz Colchonera Muchas gracias Jedi, como siempre, por aportar Tus conocimientos futbolísticos
2: Un placer y un saludo
0: Un abrazo Y hasta aquí ha llegado El capítulo 43 del podcast de La Voz Colchonera Os esperamos este viernes 21 de septiembre Con el análisis del choque de Europa League Ante la POEL No faltéis, saludos Y a Upatleti la voz colchonera con, con Borja, Borja Corchado.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.